0: I aften og i nat mest skyder diset og stedvist regn eller byer og temperaturer, der vil ligge mellem 2 og 5 grader. I morgen der vil det fortsat være skyde og mest tørt vejr med temperaturer, der svinger mellem 3 og 7 grader. Det er nu blevet tid til halvøj i betalingsring med Karen Storp og Simon Juhl.
1: Eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn det er Karen Stråb, og du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 27. Det er blevet tirsdag igen, og det betyder som sædvanligt, at det er Karen dag. Og hvad skal det så handle om i dag? De sidste 30 tirsdag har jeg siddet ved rådet og haft det store privilegium at få lov til suverænt at bestemme, hvad programmet det skulle handle om. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ikke mindst, fordi jeg hver tirsdag har haft den ene fantastiske gæst i studiet efter den anden. Men alting har en ende, og Karandagskonceptet virer fremoverpladsen for nye, friske tiltag her i betalingsringen. Dog stadig med både Simon og mig ved roret. Jeg har valgt nogle af mine yndlingsøjeblikke fra Dag ud. Det var ærligt talt mega svært. Øhm, men jeg har valgt nogle, og dem vil jeg præsentere dig for, kære lytter, den næste times tid. Vi er altså ude i noget af karendag best Off, der i den grad viser, at de sidste 30 tirsdag har budt på lidt af hvert. I selskab med mine fantastiske gæster er det blevet til både nørdet, alvorligt, fjollet, lærerigt, interessant og ikke mindst overraskende radio. Det første klip, vi skal høre, det er fra tirsdag den 26. juni, hvor civilingeniør i kemi, Christian Fil Nielsen, var på besøg. Og her der forklarer han altså, hvordan tømmermænd det fungerer rent kemisk. Med Simon som prøvekanin.
2: Hvordan er din onde, hvis du vågner op en morgen og måske har drukket en øl mere, end du havde? Godt af. Det,
3: det er ganske... Det, det er forfærdeligt. Jeg vil gerne have, at du
2: beskriver den i billeder,
1: Simon.
3: Okay, øh, så hvis man forestiller sig, at man, øh, at man har, altså vi har jo nogle forskellige enzymer inde i munden, som nedbryder og sætter nogle forholdelsesprocesser i gang med for eksempel ting, man har lige starten af svældet og på bagtungen. Og så er der jo så også de der mere gas, øh, øh, gasser, der kommer fra den nedbrydningsproces, som der sker i maven også. Og hvis man altså, ligesom har drukket så meget, som Kassner fortæller, og man, så man, min på for det første er det en meget, meget tør, varm ånde. Mm. Og derudover altså, så lugter den. Øh, den kan jo sagtens mange af de affaldsstoffer, som der er svære for kroppen at nedbryde, er jo blandt andet øh, lugten. Øh, er... Der er også noget kemi lugt og sådan noget. Og den lugt, man kan have, når man forbrænder alkohol. Der er jo tit, hvor man har været på druk og tænkt, øh, hvad er det? Altså, har lugt der stadig af sprit? Man kan lugte det i tøjet.
4: Mm. Og øh,
3: den der spritånde, blandet med swarmanen, blandet med øh, generelt øh, dårlig kontrol over tandbørsten, da man kom hjem fra byturen, det er nok det, vi er ude i, så det er sådan en, en, en varm, alkoholiseret, øh, lidt råden ånde, som der vil komme ud af mig, hvis man stod helt tæt på mig og vækkede mig efter en druktur.
1: Det lyder lækkert.
3: Det er spændende, spændende kropskemi, Karen. Nede ja, i altså... min mave.
2: Ja. <laughs> yeah. Ja. Det, der er med... <laughs> ja, tak for Vi dvæler den. lige et blik ja. med, 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 med et billede. billede.
5: Og det er også... Det er, uh, en, ja. tak, er der
3: aromamæssigt radiobillede, det er jo...
5: Aroma-audiologi,
3: Jamen, det,
2: er så... det burde
1: Det skulle vi gøre noget mere ja. i. Men Christian, hvad er det, der sker?
2: Jamen, oh, øh, øh, i, øh, i alkoholen, når man har en geringsproces, desværre så agerer jo øh, øh, lavet helt naturligt, og det er måske også meget dejligt, men den laver jo også alle mulige andre ting øh, i gæren, Og det er det, som... Øh, den laver noget træsprit, den kan lave noget acetone, den laver et stof, der hedder etylacetat, som giver en ganske ubehagelig forgiftning, som også kan medvirke øh, til tømmermænd. Der dannes nogle ester, og så dannes der det her fusel, som egentlig også er alkoholer, men i stedet for at indeholde to kulstof så kan de indeholde tre eller fire eller fem eller seks eller syv, og alle dem med de ulige antal har den uheldige evne, at dem kan kroppen ikke nedbryde, så det vil sige, at man egentlig er fuld af dem i, i dagvis bagefter, altså de skal skyldes ud. Nej, øhm. det lyder lidt ja, ulækkert.
6: Ja, det simpelthen så giftigt. Jamen, det er at... derfor, at... man
2: ikke drikker, øh, hvad hedder det, Windows øh, sådan noget, sprinklervæske til bilen. Det er fordi, det, det kan ikke nedbrydes i kroppen. Så der er man fuldt ind til det. Er, øh, sk- skyllet skyllet. ud.
3: Ja. Det er jo netop derfor, man drikker det.
2: Jeg skulle
1: lige sige det, derfor.
3: <laughs> De adjetiver, der så er til, at der gør, at man bliver alvorligt syg, altså som ja. der kommer både i husholdningssprit og sprinklervæske, dem, der har fundet på det, I skulle skamme jer. Ja.
1: Men Christian, du nævnte acetone, altså nejlarkfjerner. Ja. Er det jo i min verden.
2: Det er det, man... Det bliver
1: simpelthen dannet som en del af en kemisk proces.
2: Altså, der er to sider af sagen. Den ene er, at det dannes under gæringen. Hvis man nu drikker f.eks. vodka, så er der meget få af de her urenheder tilbage, fordi man under destilleringen har prøvet at komme af med dem. Hvis man i stedet for drikker whisky eller tequila, så skulle man nærmest tro, at dem, der har gæret det, eller dem, der har destilleret det efterfølgende, de gerne vil have de her ting med. Det er selvfølgelig det, der giver den karakteristiske smag, men det er altså også det, der gør, at når man drikker de her ting, som har sådan... Nogle gange er det karakteriseret ved en mørk farve, men også en meget kraftig duft, så skyldes det altså de her urenheder, som gør, at man får det rigtig meget dårligere af de mørke ting, end de lyse ting.
1: Karen Dag har indimellem også taget fat på nogle lidt mere alvorlige emner. Det næste klip, du skal høre, det er fra den 8. maj, hvor jeg havde inviteret 29-årige Mirsa i studiet til en snak om krigen i Bosnien. Han beskrev blandt andet, hvordan det var at være barn midt i en krigszone, hvordan det var at flygte til Danmark som 10-årig, og hvordan det er at miste sin far til en krig. Hvad, Hvad er det mest uhyggelige, du kan huske fra den tid?
6: Det mest uhyggelige ville nok være, at uh, en dag, hvor jeg skulle så ud og lege med mine uh, venner, uh, så står jeg jo foran døren uh, og skal ud, og uh, ved det, inden jeg skal til at åbne døren, uh, så lød der bare et meget høj knald. Uh, og, ved det, man kan, uh, det der skete var, at der var en granat, der faldt lige uden for vores der, Og uh, ved det, uh, det, som ikke er ved, hvordan sådan en fungerer, det er jo i bund og grund en, en jernkapsel med sprængstof indeni i, og når den rammer og eksploderer, så ryger der jo bare jernstykker over det hele, som skal så dræbe eller lemlæste mennesker. Øhm, men den her, den faldt uden for hvor større, og jeg kunne mærke trykbølgen af den her også. Øhm, og det? Jeg, jeg husker, at minnes jeg havde løbet ind og hoppet ind under sengen, som var det sted, vi havde aftalt, at jeg skulle gøre, hvis der skete noget. Og så kan jeg huske, at jeg efter, efter det hele ligesom, døde hen, så kiggede jeg ud, og der var, sådan, der var, der var en tog, Altså, det var røg, men det lignede sådan en tog, ligesom, øh, ligesom i Danmark, når der er omkring store et rigtig tykt tog. Og øh, så lige så stille, så øh, røg den hen, væk, og øh, så lå der mennesker på gaden, som. Ved det, det, der var blod over det hele. og Der var. Ved det, det en kvinde, der manglede hendes arm, og en anden, der manglede en, en mand, der manglede hans ben. Ved det, det, og det, ja, altså. Du kigger på det det. Det ligner jo en Hollywood-actionfilm, men det er du jo ikke. Altså, du på, en, på en vis plan forstår du også, at det er... That's it. That's real. Uh, det, det sker. Og disse mennesker dør, højst Eller får bare en min for resten af livet. Uh, det, det var klart noget af det mest ubehagelige, jeg mindes. Fordi det var en af de, uh, de få minder, hvor jeg har af, af døende folk i, i krigen.
1: Nu nævnte du din mor og din søster. Ja. Hvor er din far henne under alt det her?
6: Øhm, der er kommet udmeldinger om, at vi var i krig. Der ved jeg, det er min far, han meldte sig til, som soldat til den, ved jeg, det, til den første version af den bosniske herre. Uh, og han var på uh, frontlinjen uh, i bund og, grund, uh, og, og kæmpe.
1: Hvad, hvad betyder det at være sådan på frontlinjen?
6: Jamen, øh, i traditionel krigsforståelse, så er der jo sådan, at øh, det de frontlinjerne er der, hvor de to øh, styrker støde til hinanden. Og der plejer normalt at være lidt grav på den ene side og grav på den anden side, så er der ingen mandsland. Det vil sige området, som at, hedder, det bliver beskudt hele tiden osv. Og den kan så rykke sig, fordi at de forskellige styrker, de... Øh, hvad hedder, det, det fremrykker mod hinanden og så videre. Mm. Um, hvad hedder det? Så det, det, det er den, måske den mest uh, det hæftigste sted at være. Det er der, hvor alt action er for det meste. Fordi bombardering som sådan, det er jo en, en, en ting af krigsførelse. Det, det, meningen er, at det skal være demoraliserende, og det skal påføre store uh, hvad hedder det, civile skader og skader Men det er ikke den måde men under krigen. Det er på frontlinjen, man gør det. Med soldaterne. Okay. Og um, han var ja, under krigen det var der han var udstationeret.
1: Hvor øh, hvor var han hen dengang, at din mor, din søster og dig blev ligesom smidt ud af jeres lejlighed?
6: Jamen der var han jo stadig der. Uh, ved det han, uh, som soldat så var han jo meget, uh, det meste af tiden jo. Uh, ved det er uh, til uh, at fungere som soldat forskellige steder. Uh, uh, Seibu er jo en by, så der, man kan rykke ind i byen på mange måder. Uh, man kan ikke beskytte det hele nødvendigvis. Uh, så på det tidspunkt, der var han uh, i tjeneste.
1: Du har jo fortalt mig, at, uh, at din far faktisk også dør.
6: Det er rigtigt, ja.
1: På frontlinjen?
6: Det er rigtigt. Um, det, der sker, at uh, ved jeg, det, uh, på, på frontlinjen, der uh, begge sider uh, kan bruge beskidte knep, og uh, de serbiske soldater, uh, ved jeg, det, uh, havde, de havde en taktik, at uh, det skyder for at såre, ikke for at dræbe. det vil så resultere i, at hvis nogle soldater befandt sig i engelmandsland under et angreb eller noget andet i den så vil det de, snigskytterne skyde for at såre, altså arme og ben eventuelt krop. Det er det, det, det resultat i, at, selvfølgelig, at du har nogle mennesker, som har utrolig stor smerte, som græder dagen og natten lang, og skriger og råber på hjælp, og det er jo utroligt demoraliserende for, hvad hedder det, de styrker, som soldater nu engang tilhør um, Hvad hedder det, og det, det, det er jo desværre en taktikker krig, uh, hvad hedder det, så det er jo også befalende på hvad hedder det, begge, begge sider, vi har aldrig nogensinde sendt mennesker ud, men uh, uh, de bosniske styrker og spurgte så om der var nogen frivillige, der meldte sig for at komme ud og prøve at se, om de kunne hente de her mennesker eller i hvert fald redde, hvor, hvor reddes kunne eller give dem noget morfin. Eller altså eller, simpelthen
1: ja. hive dem væk hiv fra det her indmændsland?
6: Ja, hive dem tilbage til gravene, så de kunne, få, så de kunne blive tilset. Og hvad hedder det? Min far, han meldte sig så som frivillig. Og det resulterede desværre i, at han blev dræbt af en snigskytte på den her mission, som han havde meldt sig til.
1: Hvornår øh, fandt du så ud af, at din far var død?
6: Um, jeg fandt det faktisk ud af først lang tid efter, uh, hvor jeg var kommet til Danmark, og det gjorde jeg, fordi at uh, min mor havde truffet en beslutning om, at sådan noget ville ikke være særlig godt for mig som en 10-årig, og så i en krigszone af fået uh, Hun var bange for, hvilken for effekt det ville have på mig af uh, langsigtet uh, så vi fik det faktisk at vide, jeg tror, efter vi havde været i Danmark i halvanden år, og måske hele tre år efter det, rent faktisk havde sket.
1: Hvorfor, altså, hvorfor tror du, det gik så lang tid?
6: Men jeg tror bare, jeg tror, jeg, jeg tror, at børn kan gennemleve mange ting, men jeg tror også, der er nogle ting, der er ufatteligt stærkt påvirkende, og at miste en, en far eller en mor er en af de ting, som børn agerer mest over for. Det er det, vi relaterer mest til, det er på tværs af kultur, både danske og bosniske børn. Uh, og jeg, jeg så op til min far meget, meget stort. Jeg, ved uh, uh, Jeg elsker ham meget, uh, og jeg tror, at min mor havde kunne godt se, at hvis jeg fik det at vide, at det kunne resultere det kunne medføre nogle meget negative resultater for mig, udviklingsmæssigt. Så jeg tror, at hun valgte at tage det på et tidspunkt, hvor vi var i mere sikre omgivelser, og hvis nødvendigt, at jeg måske også kunne få den nødvendige hjælp til at komme igennem det. Fordi det, det ville man ikke kunne have gjort dengang.
1: Men hvis der er gået tre år efter, at han rent faktisk døde, så må du også have haft et håb om at se ham igen. Hvordan havde du det så, da du fandt ud af, at, at det ville aldrig nogen nogensinde ske?
6: Jeg, jeg blev utrolig ked af det, øh, hvad det, og jeg havde haft den her håb om, at, det, om, at jeg ville se ham. Jeg, jeg havde også haft den håb om at krigen ved slutte rigtig hurtigt, at folk ville se, at det var ufatteligt dumt. Øh, hvad det, øh, så da jeg fik det at vide, der blev jeg deprimeret i meget lang tid. Øh, det, det, der var, måske var godt, var, at øh, en del af de mennesker, vi var i med på det tidspunkt, havde oplevet lignende tab. Og øh, så, så føltes man alligevel ikke så alene i verden, som hvis man bare havde øh, fået det hvide padalene i verden. Um, og det resulterede også i at blive meget overbeskyttende. Uh, hvis der var nogen, der sagde negativt øh, om min far, så kunne jeg sagt finde på at komme og beslods. Fordi at, øh, øh, der var, jeg følte bare, at noget var blevet taget fra mig, øh, som, og jeg havde ikke fået mulighed for at sige ordentlig afsked. Um, så i lang tid var jeg meget... Øh, mærkelig humør, for at sige det bedst muligt.
1: Men der var jo mange, der mistede under krigen. Har du sådan... Mm, har du sådan tænkt over, hvad det er for en krig, du har mistet din far til? Jeg har og, tænkt... Og, og, og som jo også hvad skal man sige, er grund til, at du bor i Danmark i dag.
6: Jeg, jeg har tænkt rigtig meget over det. Jeg har, jeg har skrevet... Øh, min tredje opgave var faktisk også om, om krigen. Fordi... Og det var det... Det var det til dels, fordi det forsnerede mig, men det var også et forsøg fra min egen side, om at forstå det. Vidste, at det er fordi at jeg tror, at rigtig mange mennesker lokalt også ikke ved alle siderne til det. Vores krig og hele situationen dernede er så ufattelig kompleks, at selv dem, som gennemlevede hele krigen, vil ikke nødvendigvis vide alle sider til den. Det, det ved selvfølgelig krigen i sig selv, men ikke nødvendigvis alle grundene til, til det førte til lige præcis det her, til, at, at lige præcis det er sket, og at det gjorde på den måde, det gjorde. Øhm, så jeg har overvejet det rigtig meget, og øhm, det er altså... In, intet krig er godt, men, men det, det, der er sket dernede, var... Det var... Det skulle skulle ikke have sket. Der kunne have været en meget mere fredelig løsning på det. Men når når følelser bliver involveret med, hvad hedder det, religion, samt tilhørsforhold, og kultur, etnicitet, og smidt omkring 50 andre ting i det, så ryger forstanden ud. Hvad hedder det? Ja, og så mennesker kan jo være ufattelige onde mod hinanden.
1: Kan dag har også været anledning til at Simon og jeg har kunne blive lidt klogere på os selv og hinanden. En sommervarm tirsdag, den 2. juli, der var datingcoach Michael Pedersen med os i studiet. Og i det næste klip, jeg vil spille for dig, der tager vi altså fat på snakken om, hvor meget ens tøj betyder, når man skal på første date. Kan man dresse for meget op, for eksempel? Altså, jeg vil typisk komme sådan rimelig casual til en date, ja. tror jeg. Mm. Øh, men, men hvis man så ender et sted, hvor at, at ham, jeg skal på date med, er meget fin i tøjet. Altså, Hvor meget skal man ligesom afvige fra sin egen stil for at
7: matche en date? Altså, jeg synes ikke, du skal matche selve daten, som kommer med sin stil. Du skal matche din egen idé om, hvad det er for en social situation, du er i, og hvad passer til dig og din person i den situation. Du kan jo uanset hvad du gør ikke vide, hvad modparten eller din partner stiller op i, og, og, og... Selvfølgelig kan man sige, at det er da lidt uheldigt, hvis partneren han kommer i simpelthen bare top øh, flot, øh, og i jakkesæt, og, 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 og du er mere afslappet. Så kan du måske føle, at du er sådan lidt ved siden af, at det kan rent faktisk godt være, at det, det, det er modparten, der er det. Okay. Øh, så så øh, man skal jo bare være fair over for sig selv. Øh, fordi det kan jo gælde når man kommer i et ormanesju, hvis man aldrig nogensinde har gået i et. Så falder man faktisk igennem, fordi folk kan rent faktisk se, om man er vant til at gå i sådan noget tøj. Og det har noget med ens livsstil at gøre. Simon vil gerne sige noget?
3: Jeg synes bare, at det er så rigtigt, det Mikael siger. Yeah. Æh, fordi at, at da Karen hun spurgte mig, eller hun, øh, jeg får jo ordre øh, når, det når det er Karen ja. dag, så får jeg jo ligesom bare at vide, hvad jeg skal. Ikke?
4: Hmm.
3: Og der siger hun så, øh, husk at tage noget tøj på, øh, som du skal gå på date i. Og så går, jeg, så, så går alting straks i gang i hovedet på mig, og så bliver man pisse forvirret, ikke? Og tænker man, som man skal på date i, og så tænker jeg tilbage på hvad havde jeg på på sidste date hvordan gik det øhm, hvordan synes jeg førstehåndsindtrykket for hende var i henhold til hvordan altså lavede hun specielt mærke til noget som jeg havde på eller og så bliver jeg simpelthen så forvirret at jeg, vil det nej det har jeg og jeg ved også med mig selv 100 at inden den date der havde jeg ikke lavet et, gjort på de tanker fordi netop fordi at jeg vil komme til øh, jeg, jeg, jeg vil gerne øh, komme i det tøj i noget tøj som jeg har et behageligt i. Mm. altså noget tøj, som jeg føler mig som mig selv i, netop så jeg ikke kommer til at sælge sælge hvad hedder det bjørnen før skinnede skudt, havde han er sagt, ikke? Mm. Så, så det, der, det der meget med at... Og jeg siger, at det ikke skal være afslappet, det kommer også enormt meget ind på antityden, og hvad, hvad mm. er antityden øh, på det her sted? Jeg, jeg tror aldrig nogensinde, jeg selv ville gå med til at skulle... At, at første date skulle være et sted, som var virkelig, virkelig high class. Og hvor man
1: skal komme i gala.
3: Hvor, 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 ja, lige præcis, hvor man skulle komme i, i gala. Øh... Ej, det vil jeg
1: elske. Ville du det? Ej, men det ville være fantastisk. Så kunne man jo få lov at sig lidt ud.
3: Jo, men stadigvæk, så er det så også farligt at klæde sig ud, ikke? Jo. Jeg tænker, hvis... På, 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 dat, på dating basis, der, er det, der tænker at der er det ret vigtigt, at man i det hele taget kan mødes i Øjhøjde.
1: Ja. ja. Jeg tænker bare, at det handler meget om for mit vedkommende i hvert fald, at have noget på, der sådan er behageligt. Mm. Så man ikke sidder og sådan... Lige nu synes jeg for eksempel, at mine shorts er meget korte, når jeg sidder på den her
3: store. Gud ja, det er det også. Det ser ud som, du kun har bælte på, Karen. <laughs> det, det er mærkeligt, det står på det. Eller, okay, det jeg ved selvfølgelig ikke, hvad det er for det, du er på.
1: <laughs> Nå, det, er det Så lige nu der er der meget lov, ikke? Utrolig meget lov. Plus, at jeg vil aldrig <laughs> <Kære lytter>. nogensinde...
3: <laughs> der udspiller sig... Wow,
7: det skulle du aldrig have sagt, Karen. Ja, undskyld. Nu er han helt ud af den, Simon. Ja. Plus, at Jeg vil heller aldrig
1: vil... nogensinde tage øh, gråt på. Fordi at hvis man sveder, så får man sådan nogle kæmpe store svedpletter under armene. Sådan helt mørke... Bind. Mm. Trusindlæg.
7: <laughs> jeg, jeg vil lige tilføje, Karen, når du siger, at du, du vil elske, og du kunne dresser op, for eksempel til, til en tur i, i teater <coughs> eller noget. Mm. Det, er jo, det er jo perfekt, at du får lov til det. Men... Jeg synes bare ikke, man skal vælge det som, som den første, eller den anden, eller den tredje date. Det Ej, skal det være, være noget, man skal glæde sig til at have til gode. Øh, ja. Og så kan du simpelthen dresse alt det op, du gerne vil.
3: Og jeg vil også sige, at teater er, så er man fandme også øh, sikker på sig selv, ikke? hvis at den første date, man er på, er teater, hvor man i, i, i hvert fald igennem to... Imellem, imellem, altså, hvor skal vi i altså Man har cirka 20 minutter til at snakke sig ind på hinanden, selvfølgelig med mindre, man inviterer ud på en middag først. Ikke? Men hvis man starter med at gå i teater, med at skulle sidde, og hvis det så en dag er sådan, er et mærkeligt teaterstykke, så sidde sammen igennem øh, fire timers øh, virkelig, virkelig voldsomme vagnoperatte, så er det en mærkelig date at gå på. Altså, ja. det, det, det kræver noget. ikke?
1: Der er heller ikke helt samme øh, etikette, som der var i Biffen, hvor man godt må snave.
3: Nå, det kan også godt snæve i talet, men altså, det er bare mere, hvis du har skruet dig helt ud. Du er helt op sidder, fra 0 til 300 km til. time. så lange lange
1: velourhandsker og diadem og fjerdebore. Og det eneste ude.
3: kompliment, du kan få, det er, at han læner sig lidt over mod og siger, må jeg lige på programmet. Du ser for for tryllende øvrigt. Og så får du ikke mere de første to og en halv vel?
1: Nej. Jamen, det er rigtigt. Men en anden ting, der er lidt interessant ved det her, det er jo det der med location-location location. Altså, hvor skal vi hen på dating? Ja. Altså, også i forhold til, hvad man skal have
7: på, ikke? Ja. Der vil jeg da helt sikkert som, som udgangspunkt øh, foreslå, at man starter low-key simpelthen, øh, mødes et eller andet sted over en kop kaffe. Ja. Det, jeg ved ikke godt, det lyder så traditionelt. Altså, selvfølgelig, kaffen skulle jeg jo gerne kunne indtage det, det, hvor man også skal gå en tur og snakke og, 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 og se hinanden lidt anden. Øh, glem alt om det der fine, øh, fordi det, det sætter så stort et pres på, 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 på begge personerne, at det er, det er synd, fordi man ødelægger det for sig selv, fordi man, man, så, der bliver så meget at leve op til. Ja. Så simpelthen, øh, jeg siger bestemt ikke, at man skal møde op i jogging shorts, men tag noget pænt hverdagstøj på og mødes et eller andet sted i en park, hvor man kan sidde og sludre og, og have nogle gode timer sammen. Mm-hmm. Øh, gå en tur eller, eller et eller andet, som ikke nødvendigvis kræver en hel masse. Gennem det til senere, hvor, 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 hvor man begynder at føle, at okay, det kunne være interessant at se, hvordan han eller hun tager sig en tur i teateret. Men det er måske 4., 5. eller 6. Eller date. Mm. Det er mit forslag.
1: Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 247. Det er den sidste omgang karen dag, hvor at jeg, Karen Strob, har udvalgt nogle af mine personlige favoritøjeblikke fra de 30 tirsdage, jeg har fået lov til suverænt at bestemme over programmet. Hver tirsdag, der har jeg nyt at være sammen med folk, der har kastet deres kærlighed på et særligt stofområde, og derfor ved alt, hvad der er værd at vide om lige præcis det. Karndag har på den måde været sådan lidt min personlige hyldest til alle nørderne, og den store viden og den passion, I besidder. Jeg håber, at du, kan Lytter, har lært mindst lige så meget som mig. Den 19. juni, der handlede Karen Dag om knallerder og kærligheden til det her tohjulede, motordrevne køretøj. I studiet, der var knallert entusiast Michael Marati, og på telefonen, der var Jens Jessen, journalist, forfatter og udlært automekaniker fra Varte, der her i den grad forklarer, at han altså ved noget om knallerder. Og du tilhører jo, øh, som sagt, en lidt anden knalderetgeneration end Michael, som vi har med her i studiet. Og øh, derfor vil jeg allerførst spørge dig, hvornår fik du din første knallert.
8: Jamen det gjorde jeg Jeg er født i 55, og jeg fik den faktisk allerede i 65. Og øh, jeg kommer helt ud fra, fra Vestjylland, et sted, hvor der var meget tyndt befolket, og, og stadig er det til en vis grad. Og, øh, og jeg fiskede ud af havet, ude i Vesterhavet, så min far han synes, at nu det på tide, at jeg, jeg fik en knaller, så, jeg, så havde jeg så større auktionsradius. Betingelsen var selvfølgelig, at jeg ikke må køre på asfaltvejene, og det, det overholdt jeg også, også. Og jeg kan huske, at vi, vi, havde, vi havde selv bis, så prisen for den her NSU-knaller, det var en NSU-Quickly fra 1954, det var to dårser honning, og den havde jeg i rigtig, rigtig, rigtig mange år knaller den.
1: Det var da en ualmindelig dejlig handel, I fik gjort der, ja. må man sige. Man kan nok ikke købe en knaller for to uh, doser honning i dag, gætter Nej. jeg på. Men Jens, hvis vi skal tegne et billede af den her knallertid, som uh, uh, går fra ca. 1950 og frem til 1979. Hvad er det, der sker omkring 1950 i Danmark?
8: Yeah. <coughs> ja, vi har der var vi så kun fem år efter krigen, og det var man der var der var store import, importrestriktioner, så man kunne ikke bare man kunne ikke bare sådan købe en ny bil eller en ny motorcykel. Så øh, så, og så og så nød lavede jo som bekendt nogle kvinder at spinde, og så var der nogen der fandt på, jamen hov, vi kunne lave vi kunne lave nogle små, øh, små knaller der, små motorcykler, som de egentlig var til at, til at starte med, fordi de skulle rent faktisk som motorcykler. Og det, man gjorde, det var, at man, man, fik, man, sat, man fremstillede nogle små motor, som man kunne sætte på bagagebæren og bolt fast. Og så var der så et, et hjul eller et, en rulle, som, trak, som trak ned mod, mod knald den stik. Og på den måde, så kunne man så køre. Der skulle nummerplader på den måske dengang, man skulle faktisk også have det, man kalder et lille kørekort. Og øh, mange af de her bæster her, de kunne gå over 60 km i timen, men øh, da, da det var cykelstelt, var det altså ikke, der var det faktisk med, 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 næsten med, med livet som indsats. Rent faktisk var der stelt, der stil, det knækkede, og foregaffl, der knækkede også. Så, så man lappede for den lov flere gange og, 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 og lavede forskellige ting og sagde, og det endte med, at man til sidst simpelthen forbød øh, de der knaldede, der kunne løbe 60 km i timen. Og så lavede man så en ny lov, som betød, at de fremover kun måtte køre. 30 km i timen. Til gengæld forsvandt øh, krav det om nummerplader også, for i først skulle der faktisk være nummerplader på fra en motorcykel på den.
1: Okay, så i 1953, der bliver den her lov altså indført med, at nu kan man ikke have de her cykler kørende rundt med 60 km i timen længere. Nej, nu er det nej. maks 30 km i timen. Ja, ja, Og altså, Jens, hvad er det for en kultur, der opstår sammen med de her knaller der?
8: Jamen, den, den begyndte jo så småt allerede i, i slutningen af 50'erne, ikke også? Der har var jo roll og den slags ting, det var jo begyndt at komme, med også? Og, og, og jamen, når man ikke var gammel nok, jamen, så var man jo gammel nok til at have en knallert. Så derfor man, var man jo lidt en... Man, man voksede jo sådan lidt en tommel eller to, når man, når man fik en knallert, også? Når man blev 16, så blev man sådan hvad skal man sige, lidt mere voksen, også? Og det var næsten en motorcykel, også? Så, så, så derfor var, opstod det så ret hurtigt en kult omkring de her knallere og selvfølgelig var de, de de største, man gik efter. også. Det var ikke dem, som i som, øh, som eftertiden måske kaldte det. De var jo sådan lidt mere pigarkige knalder. Nej, de appellerede direkte til knalderne. Og hvad betød det? Godt, det var jo det, var, man skulle have fat på. Jamen, det, betyder, at det var anden rumpe for syre og ting og sager også. Og øh, man kørte i grupper og kunne køre på ferie sammen og sådan også. Så, okay. øh, men altså, der, var ikke, der var ikke noget sådan med, 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 med det, man forbinder med, med sådan en ledet mentalitet. Det, det var der altså ikke ved, 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 ved dem, der kørte på knallert. De var kun glade for at komme ud og køre. Og så var noget andet også. Altså, det var også vigtigt, når hvis man nu skulle til ball, for eksempel, eller noget andet, som man jo gjorde dengang. Øh, jamen, så havde man jo knalden at køre på, og det gav også lidt prestige, ikke? også Samtidig med, så kunne man jo også det med at få fat på piger, det var jo noget nemmere, når man havde en knalder at kunne sætte hende bagpå. Selvom man, selvom man, ikke, men man ikke måtte have, have piger bagpå, ikke? så gjorde man det selvfølgelig alligevel. Ja. Yeah. Det, det, det var jo meget, 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 meget vigtigt, det der. Så, så altså, havde man ikke en knald, jamen, så fik man altså, groft sagt næst, ikke, ikke ben til jorden hos pigerne.
1: Hvad betød det for dig selv, ligesom at have en knallert på den her tid?
8: Jamen, jeg fik jo en større reaktionsradius. Før, før jeg var, jo, var jeg jo nødt til at skulle cykle, ikke også? Nu, nu kunne jeg komme langt længere omkring, ikke også? Og jeg har da kørt, 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 kørt meget omkring på knaldet også. Så og det, det var faktisk meget almindeligt dengang, at man, man tog tre stykker, så tog man afsted en hel weekend, for eksempel, og kørt. Jamen, man kunne da godt køre både 100 og 200 km ud, ikke? Og så lige så langt tilbage igen. Altså med de her 30 km i timen, det var ikke noget problem. Så jo, det det, 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 det rent, rent faktisk meget. Og så, jamen, det, måske også pustede det også ens, ens ego af. Det øh, skal da ikke være. Øh, det, det, det var der sikkert også en del af det også. Men man mm. havde den knald, ikke? også som og man velpudset, øh, og man vidste, at jamen så var man alligevel var man nået, ikke også?
1: Havde, øh, havde du selv held med at få en dame til at sidde bag på din knallert?
8: Ja, selvfølgelig, ja. ja.
1: (laughs) Jeg var nødt til at spørge.
8: Ja, ja, ja. Det er helt i orden.
1: I sommer, da Simon og jeg var på tur rundt i landet, der brugte vi en hel del tid på Bornholm, hvor vi blandt andet mødte en helt fantastisk lokalhistoriker ved navn Søren Sillehoved. Det næste klip, det er fra Karndagen den 17. juli, og aldrig tror jeg, at Simon har været så stille på en karndag. Her der skal du høre Søren Sillehoved beskrive Bornholmerne. Du nævner det her med, at Bornholmerne øh, flere gange i historien føler sig svigtet af moderlandet. Kan du sådan prøve at forklare, hvad det er for en følelse, der ligesom er sådan, ja, lever her på Bornholm?
4: Jamen, det, det kan jo godt, men jeg kan også bare levere, ikke? Jeg kan også bare lige sige, at jeg jo, kan jo selv levere med at bo her. Vi bor jo på en ø, der selv har valgt at være dansk. Uh, vi er jo faktisk tættere til Sverige, ikke? Der er kun 40 kilometer til Sverige. Der er 300 kilometer til Rusland. Der er 80 km fra Rønne til Tyskland. Men vi har valgt at være danskere, så må vi jo også tage det, som det er. Men der er jo et kæmpe, grimt begreb i dag, der hedder udkendelsen. Og er der nogen, der lever op til det, så må der være Bornholmerne. Nu er vi også de eneste i verden, der skal til udlandet for at komme hjem til hovedstaden. Kan I få det ind? Vi, vi, ø- s- vi skal ø- til tø- ø- ikke? Ø- det er der ikke andre, der skal. Vi er også de eneste i verden, der ikke har en Madonna. Vi ligger selv i en dampen varm truppe by, midt inde i amazon ligger der McDonald's. Bare ikke på Bornholm. Vi gider sgu ikke have lort. Ja. De har forsøgt to gange, så kom Burger King, det gik heller ikke. Det er ikke fordi, vi ikke ville spise sådan noget lort, men så skal jeg have mormor, eller Holger for pølser. Men McDonald's, det gider vi ikke. Ja. Så vi er jo lidt underlige. Så skal man have en julekat med hjemme rynket sændaf? Ja, en julekat, det er pinsvin
3: det hed den inde i P.S. Pølser inde i Rønne i gamle
4: okay. dage. Der, der fik jeg at vide, at jeg skulle have en julekat. <laughs> okay. Eller en pokemifil. Nej, altså vi har det så venligt, som man selvfølgelig har valgt politisk, at, at det skal være svært i udkendtsområder. Mm. Men når jeg siger politisk, så er det, fordi arbejdspladserne fosser sig ud af Danmark. Men på Bornholm er det måske værre end andre sted, fordi på 70 år har vi mistet 12.000 arbejdspladser. 12.000 arbejdspladser. Vi er 43.000 og er på vej ned til 40. Hvis vi havde sammen siddet i det her studie for 10 år siden, så ville vi have 50.000 indbygninger. Hele Bornholm er i princippet til salg. Men 12.000 arbejdspladser, det er dog lidt af en overledning. Og I vil sikkert spørge mig, hvor kommer de fra? Det kan jeg dokumentere. 2.000 stenarbejdere skabte sten om til brød i 1910. I dag er der 38 af dem. 2.000 arbejdspladser var der for 30 år siden i en fortejlværk, lirvarefabrikation, rabæggeværke, ildfæstesten, bla, bla, bla. Nul er der i dag. For 10 år siden havde vi en fiskeflåde, der var på 1.400 registrerede fartøjer. I dag er der 100. Vores viljefabrikker, vores konservesfabrikker. de flyttede til udlandet, til byer, der skal staves på russisk eller kinesisk. Det vil sige, hele den følgeflå industri er jo væk. Mm. Så derfor er det selvfølgelig svært at få et arbejde. Jeg kan du få et hus i nakken, men du kan ikke få et arbejde. I København kan du ikke få et arbejde, men du kan ikke få nogle hus, du har råd til at <laughs> Jamen, det er jo, det er jo det er en omvendt det, Men vi har selvfølgelig masser af solsidenhistorien. Kaste den bold op, krive den, kæle den, og, og skaffe et publikum. Det gjorde Christiani-cyklerne for en halvsneds år siden. Men Christian Nitt, han gad ikke brug på... Christiane mere. Han tog hele produktionen cykler med til nøkker. Jeg ved ikke, om jeg hørte om den. Jo, det er sandt vi er faktisk kørt forbi. Lidt, lidt af en solstrål-historie af et mm. overskud efter skat på 5 millioner og lavet cykler på Bornholm, der blev solgt i Christiania. Det er da lidt af en solstrål-historie. Mm. Det betyder, at man kan, hvis man vil. Men det er svært, ikke?
1: Så når Bornholmerne i dag, i nutiden, føler sig en lille smule svigtet af moderlandet, hvad bunder det sig i?
4: Jeg ved ikke, om Bornholmeren i dag føler sig svigtende. Jeg tror bare, at det er vores måde at være på. Vi Bornholmer er jo nogle sære nogle. ikke? Altså, at, at, at nogle gange så har man indtryk, at ikke heller ikke kan lide sig selv. Altså, at der er jo store på en hvide. Hvis det blæser i Jylland, så bygger jyderne vindmøller. Vi Bornholmer, vi skriver læserbrev i Avisen. For det er vi rigtig gode til at brok, brok, brok. Vi elsker brokker. Det er dårligt ved det er dag, vi pisser ned. Nej, det bruger lader ved såsken i morgen. Vi fik en dårlig julegave og, og maden var elendig. Men vi har et godt humør. Men det er bare vores måde at være på.
1: Og man kan sige, at historien fortæller jo også, at, at Bornholmerne altid rejser sig igen.
4: Historien er den af gamle damer, der aldrig vil flere Bornholmer ombord på et skib, end hvad der var master til at binde dem til. For de kunne sgu aldrig blive enige om noget. Det er jo endnu værre. I Gud, det er værste sted, det er på Kristensøen. Gamle dage, man har aldrig kunne blive enige om noget som helst på Kristensøen. I gamle dage, der var der og katte på Kristensøen, og der var man enige én gang. Det var dengang, der var en kat, der druknede i, i ølkarret. Det nægtede man fandme kollektivt drikket det lort. Men det er også den eneste gang, man på Kristensøen og været enige om noget som helst. Og sådan er vi på Hvis vi ikke kan blive enige om noget, så opfinder vi det bare. Men på den anden side elsker vi også os selv. At møde Toben Holmer i hovedstaden, det er jo vidunderligt, for de går nærmest som om, at de er familie med en Gud dør kuffet, dør over der, og hvad ved jeg, ikke? Vi elsker at gå til teater. Det største teater får i pausen, hvor vi skal ud i pausen, og have til næsen, som I sagde. Der skal vi have en lille en, og så går vi rundt og tjekker jeg Nej, nej, vi får bare lige lidt glas jo. No, for og så skal vi rundt og tjekke på og vi kender jo alle mennesker på Bornholm. Altså, vi elsker at se lokalfjernsyn, men vi gider jo ikke se dem, der er i det. Det er det bag, der sker. Dem er fornykker, og dem for glemenskere. Og se på hænger den tøkke der. Hun har lige fået nyt ny, var. Og så hænger der, hun bor. Det vil komme i vægtvogterne, var Og så hænger hun, hun bor. Det her vil få nyt tøj, for fossile op for længe siden. Altså, sådan foregår det. Altså, sådan en vi på Bornholm. <laughs> det er måske lidt langt ude, men groft sagt.
3: Altså, jeg bor med en, så jeg, jeg ved... Jeg kender det, og det, man kan ikke... Det, det, jeg har faktisk aldrig tænkt over det, før du siger det nu. Fordi de er jo også... Øh, de voksede vokset op her i, i Alten. Men det er jo ret sjovt, det, det du siger der. Vi snakker tit om... Jeg får jo altid, når jeg møder deres forældre, eller typisk deres møder, der får jo altid skæld ud over, hvad vi går og laver over i Gymhavn. Og Om vi får noget for hånden. Eller om vi bare driver. Og det har vi jo gjort nu i snart 13 år, ikke? Og det er, som du siger nu, ja, vi, det sjove er, at vi snakkede faktisk om det, så sent som i dag.
7: Mm-hmm.
3: Med hvad det er for en måde at titulere mennesker på. Og det er bare den der utilfreds glade måde at, altså, at sige, at jamen, du er i hvert fald velkommen. Men man skal bare selv kommende fatte, at det betyder, jamen du er i hvert fald velkommen. For ellers så tænker man, at jeg, jeg, jeg gør alt forkert. Det er jo helt mærkeligt. Du
4: er ikke halv er god. Jo. Altså, du er aldrig helt god. Ikke? Nej, lige præcis. Nej, du er halvt Det er halvt godt vejr at være. Hvad? Og det er halvt tynd køppe. Ja, Det var Den er tynd. aldrig rigtig god. Nej. Altså, sådan er det sådan herby?
1: Det var også lidt en halvt tynd kop kaffe, jeg viktede for dig. Tror jeg
4: Jeg synes det var skidt godt. Ja, jeg synes det var halvt godt.
1: Altså, jeg har jo kaffemaskine her i min ferielejlighed, og med kaffefilter og det hele, og jeg skal simpelthen lige vende mig til. Og du ser rigtigt.
3: Men jeg vil bare også lige sige noget til, altså i for forhold til det at jeg har fået mere at vide på en interessant måde om Bornholm på de sidste 50 minutter, end jeg har fået på 13 år. Så det, det skal du have tak for, Karl, men også ikke mindst Søren. Det har været det har, været helt, det har faktisk været sindssygt fedt. Jeg oh, er da ja, glad for det at være her. Jeg synes, det er. Det, jeg vil da altid tænke på ham der. Jeg vil altid tænke på, hvor jeg sætter mig ned og eller, eller skider, hvis jeg er i krig.
1: Jeg ja, pas, så Hvis jeg lige en... over eller have ha, ha sådan et Hvis jeg øh, et er den eneste, der kan styre kanonerne? Ja.
3: Enten var det kristaktisk virkelig smart, eller så var, var det bare held.
1: Ja, det er ikke til at vide. Det er i hvert fald svært at flytte sig, når man sidder med, med ryggen. Søren, hvad vil du sige?
4: Jo, ja, men jeg vil bare sige, at oppe på Hammershus er der fundet mere end 42 gamle lægeplanter. Lige fra Anders til Bullemorden og alt muligt men det er jo sjovt, at der er en plante på Hammershus, der hedder kalmus, og hvis man staver det med k, så står der om kalmus, at den kom fra Baltikum i 1200-tallet og førte til Danmark af korsrydderne. Kalmus er den eneste plante, der kan så Der, der er hvad? Der kan vand, så man på Hammershus havde man biologisk grænselig. længe før det moderne. Man havde endda fjernvarme på, fordi uh, man er ved at, at reparere nogle ovne med ildfaste sten på varmen, uh, af nogle uh, uh, hulrum kunne ledes ind under gulvet i kongeværelsen oven på kapellet. Det slet ikke det, jeg vil fortælle. Der er en plante, der hedder rullige. Den vokser overalt i Danmark. Den vokser overalt i Europa. Den er hvid, men den har en fantastisk evne, som jeg vil fortælle om nu. Uh, rulligen uh, bliver i gammel tid omtalt som soldaterurdenen. Den var med i antikkens Grækenland. Romerne anvendte den. Soldaterne Første Verdenskrig anvendte den. Soldaterne under Anden Verdenskrig anvendte den. Og rødlyggen har den egenskab, at den er stoppende. Ting skal stå og have spist og drukket et eller andet, man ikke kan tåle. Og så pludselig mærker du tyndskiden løbe ned ad lårne, <lødlygge> så man kunne anvende rødlyggen på fastet hjerte og drikke te Og på Bornholm kalder vi rødlyggen og <laughs> så
1: Og Søren, det blev sidste historie her fra øh, Bornholm. Røvsnaps. Røvsnaps. Tusind. Røvsnærpe.
4: Røvsnærpe. Røvsnærpe. Det snarper ah. røven sammen.
1: Kære Søren Sillehoved, tusind tak fordi, at du øh, kom forbi Karndag her i Halløjbetalingsringen i dag og fortalte en masse historier. Simon, tak fordi... Ja, tak for god
3: ord. Jeg skal ud af have noget
1: <laughs> Vi er nødt til at og prøve det der røvsnappe. Ja, men det var alt for kande da i dag. I det næste klip, der skal du høre hvad til harmoniet, det er for noget. Karandag den 25. september handlede nemlig om elektronisk musik, og med i studiet var komponist og lydkunstner Morten Ries. Her, der fortæller han om det første elektroniske musikinstrument.
9: Normalt så prøver, starter man ved at, at sige, at den elektroniske musik opstår med opfindelsen af telharmoniet i 1895, som er opfundet af en amerikansk opfinder ved navn Thaddeus Cahill. Mm-hmm. Øh, som lavede et øh, meget, meget stort elektronisk instrument, øh, som vejede over 200 ton, og fyldte to etager i en bygning i New York. Og det øh, man kunne spille sange på det, tidens øh, pop-hits. Og måden man hørte det her, øh, lyden fra det her fantastiske øh, nye elektroniske instrument på, det var over telefonsystemet. Fordi på det her tidspunkt, der var højtaleren, som vi kender den, kender den i dag, den var ikke opfundet. Så måden man kunne øh, høre den her musik, det var ved at tage telefonrøret. Og så blev øh, musikken fra det her instrument ligesom streamet ud til restauranter og, og så osv.
1: Det skal jeg lige forstå rigtigt. Så man kunne ringe mm. til den der maskine man kunne, og høre øh, lidt musik?
9: Man kunne abonnere, abonnere på øh, musikken fra det her øh, instrument. Og det var jo meget, på det her tidspunkt var det jo det, altså, det var jo de første elektroniske lyde. Så det var, meget, øh, det var meget fint og fornemt at kunne, have som, øh, kunne tilbyde det til sine kunder, for eksempel hvis man var et hotel, eller en salon, eller en restaurant, og kunne høre de her nye lyde fra det elektroniske instrument til harmoniet.
1: Ej, hvor øh, er sejt. det, det, stink, det er sejt. Jeg jo. synes,
3: det er mega, mega sejt, men det er fandme os, hvis man tager til harmoniet som brugsgenstand i det almindelige kommunikationssamfund så kraft det kraftedder røget med også en dårlig idé, ikke? fordi tænk på, hvor meget dårlig ventemusik, man bliver tillagt i løbet af en dag. Hvis man bare skal lave to serviceopkald i henhold til at skulle gøre et eller andet, ikke? Mm. tænk på, hvor meget skide musik, man bliver præsenteret ja. for. Ja. Men dog alligevel, jeg er stadig stor, stor fag, ja. også fordi det, det er stort.
9: Det er det... kæmpe, kæmpe stort, og på mange måder så foregriber det jo også øh, dagens øh, streamingtjenester og abonnementstjenester, mm. det med, at man at man ligesom, musik øh, at det er det noget, der bare sådan kommer til en, når man nu løfter man en løfter røret. given kommunikationsgenstand op. <tryk> øh, men altså noget, noget andet, som det her øh, musikinstrument ligesom også øh, førte med sig, det var den her forestilling om den guddomlige overjordiske lyd. Fordi den her lyd, som kom fra det her instrument, var noget, som ingen mennesker havde hørt før. Der findes desværre ikke nogen optagelser af det her øh, instrument i dag, men der er rigtig mange komponister fra, fra, øh, fra tiden omkring til som, som har udtalt at da de hørte lyden så det her instrument, blev de ekstremt inspireret til at skrive noget musik, som de aldrig nogensinde havde hørt før. Så det, det her instrument har ligesom sådan, det havde sådan en speciel sådan guddommelighed omkring sig, fordi det det kunne frisætte musikken fra sådan det tempererede tonesystem, som for eksempel et øh, komponist har udtalt omkring det her instrument. Så det er, det at musikken, eller det at teknologien ligesom frisætter kunsten, mm. det, er, det er noget, som det her instrument også indvarsler.
1: Nu stiller jeg lige et lidt vildt spørgsmål, ikke? Ja. Men har du nogensinde prøvet at forestille dig, hvordan det instrument det lød?
9: Øh, jeg, jeg kan forestille mig nogenlunde, nogen, hvordan det lyder, fordi jeg har sådan studeret og det er sådan ret nørdet, det her instrument. Og det, det bruger, den måde, det genererer sin lyd på, er meget sammenlignelig med hammond som kom i starten af 40'erne. Uh, man kan sige, at hammond var en noget mere sådan, transportabel uh, udgave <laughs> af det her uh, instrument. <laughs> og lidt. Uh, og som også gjorde, at, at rent faktisk den her teknologi blev udbredt til mange flere, end, end tellermoniet oprindeligt gjorde. Uh, og det var også det, som ultimativt gik, eller g- 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 gjorde, at Telharmoniet og Thaddeus Cahill ligesom gik konkurs. Det var, at det var alt for stort og alt for svært at vedligeholde det her instrument. Og der kom andre teknologier, som ligesom overhalede det indenom. Så altså, det, det lyder lidt som et hammond
3: Et meget stort hammond Meget upraktisk
9: hammond ja,
3: Jeg har aldrig nogensinde. Og det, så må du... Jeg har spillet rigtig, rigtig, rigtig meget med en meget, meget dygtig pian- hammondspiller som hedder Dan Hemmer herhjemme. Og jeg vil bare hilse at sige, at det godt være, at telemoniumet var to taser højt og vejede 200 tons. Men nogle gange kan det også godt føle, at det føles som om, at et ganske almindeligt hammerdoll, der skal op i en to til hejse, eller en lidt høj 3x34, vejer 200 tons. Jeg vil bare sige det, at, at effekten og, og, og raseriet over immobilitet i henhold til telemoniets efterfølger, det er stadig eksisterende.
1: Altså jeg kan bare stadig ikke slippe billedet af det der med, at man, man hører musik i telefonen. Jeg synes simpelthen, det er så morsomt, at man har siddet på en salon og tænkt, nu skal jeg lige høre lidt Hammond og Eller det er ja. jo så ikke det, man har tænkt, Nej. men det er så den oplevelse, man har fået. Ja. Og så er der så, og synligt en masse komponister på derværende tidspunkt, der er blevet vildt inspireret af det her. Det ja. synes jeg er rigtig interessant.
9: Og det var jo live-musik. Det var jo live Der sad jo ind og spillede. Det, det er mega fedt. <laughs> Vi skal have
1: det kunne man godt indføre. Altså det, er der nogen, der har gjort det efter som en kunstinstallation siden?
9: Øh, det er jeg faktisk ikke klar over. Altså, øh, det er jo en rigtig god idé, som må ikke, der er nogen, der har gjort det. Men jeg er ikke sikker. Jeg ved, at der er ikke der er ikke nogen, der har prøvet at rekonstruere det. Jeg som tænker sådan. bare på
1: det der med at give koncert i en telefon.
3: Det er der jo nok højst sandsynligt nogen, der har gjort Har du set TV for nylig, Ja. Jeg vil bare sige, at langt de fleste udbydere af telefonservicen i Danmark, øh, jamen når man køber det, så får man som regel også et øh, abonnement fyldt med musik og andet koncerter.
1: Jo, men det jo, der med, det er jo at du live. ringer jo ikke til koncerten og siger, hallo, og så får du en koncert tilbage. Det er jo alt sammen
3: præoptaget. Det, 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 det er selvfølgelig rigtigt nok.
1: At det er jo det, der skulle være installationen, ja. ikke? Indimellem er der også gået lidt forbrugerjournalistik i Karandag. Og det sidste klip, jeg vil spille for dig i dag, det er fra den 16. oktober, hvor Mariette og Anker Tidemand, far og datter, var i studiet for at lære mig et trick eller to om vin. Så selvom man ikke ved så meget om vin, så skal man ikke nødvendigvis være bange for at tage til en vinsmægning. Fordi jeg vil jo blive sådan lidt, når man skal, så hvordan lugter jeg, og hvordan gør jeg og hvordan duft, altså ikke hvordan lugter jeg, men hvordan dufter jeg til vinen, og så videre. Altså, så det skal man ikke nødvendigvis være bange for. Nej, nej. nej, det
0: skal man ikke. Så om ikke andet, så kan du kigge på de andre. Der er måske nogen, der ved, hvordan man slynger glaset rundt, så man frigiver Folk, der ved en ind, lille smule om
5: vin, de elsker at fortælle mm. andre, hvordan det overledes. Og oh, det er jo vinsmagning. Det er, jo ikke noget, det er jo ikke noget højt teknisk og indviklet. Det, det er hyggeligt og sjovt, og man kan udveksle det, og man kan åbne hinandens øjne, for har du lagt mærke til den vin, han har en, en meget interessant smag, der er altså en toner af eukalyptus. Ja, eukalyptus. Ja, det er, ja jo, du har ret, det er eukalyptus, ja. Ja. Mm. eller hvad det nu er. Mm.
1: Så hvis vi siger, at nu er vi så langt, at jeg har besluttet mig for at lære noget mere om vin, og jeg har meldt mig til en vinsmagning. kan I så allerede nu Fortæl mig, hvad jeg skal gøre for at smage rigtigt på en vin, til sådan en vinsmagning.
0: Ja, altså for det første skal man have de rigtige glas. Det skal være tulipanformet, sådan at, at bouken, den kan åbne sig, duften kan, kan åbne sig for neden og koncentreres opad, ligesom lidt i en kegleform op mod din næse. Så skal du tage glasset, og så skal du køre det rundt så du rigtig får iltet vinen, sådan at alle Ja, og den slynget, aromaer, den op, slynget den op, den op. Indersiden ja, på af, indersiden af glasset, glasset. Så der
5: øh, ja. gives ekstra mm, aroma,
0: aroma. Mm. op igennem glasset, Og så stikker du næsen ned, og så dufter du ind,
5: og, og, eller
0: dufter til vinen, mm. og, og så finder ud af, hvordan du synes, den lugter. Hvorfor er det vigtigt, hvordan vinen den dufter? Det er jo en, en del af helhedsoplevelsen, om du vil. Og det kan måske også fortælle dig, når du så smager på den, at det er en harmonisk vin, lever smagen op til det, du lugtede, Hvis du nu siger, den, og det kan man jo godt være ude for, den lugter fantastisk, den her vin. Ikke? Der er brumvær, rig frugt, og så smager du, og så har den måske en spritet kant, eller et eller andet skarpt, du ikke bryder dig om. Mm. Så, så det er en helhedsvurdering, når man sådan skal vurdere en vin. Og når man så smager på vinen... Mm.
1: Er det så sådan noget med at gurkle
5: og suge yeah. den hurtigt ja, ind i ja. munden? Og der, der er mange, der, der samtidig tager en masse luft ind over øh, i, i, i munden og slupper højlet. Nogle gange kan det blive lidt for mad, synes jeg. Ja. Og, Især hvis men... det er en
0: større forsamling.
5: <laughs> men øh, mm. det er ikke nødvendigt. Men mm. man, man får den lidt rundt i munden, man beholder den i munden, man prøver på, så vurderer man, den kommer godt ud i siderne, hvor smager med Og mm. så øh, øh, bagefter, så vurderer man, hvor meget fleter så i munden, i den så eftersmag af øh, øh, de aromaer og oplevelser. Mm. For det er eftersmagen
0: netop. Den er også vigtig, og den kan byde på nye... Øh, øh, smagsnyancer
1: i øh, meget lang tid efter nogle gange. Mm. Altså, jeg kunne forestille mig, at det minder en lille smule om noget, jeg har prøvet før, fordi at jeg er barista. Det vil ja, sige, at jeg er sådan ja. en, der har lavet kaffe. Mm. Øhm, hvor jeg har været til sådan nogle koppings, som ja. det hedder, altså ja. det, er det. Og der bruger man sådan nogle, øh, hvad skal man sige, øh, ord fra andre sammenhænge. Ja til at beskrive smagen med. Når man man beskriver, hvordan en god kop kaffe smager, så kan man sige, at den har noget brød, ristet brød oven købet, og noget chokolade og noget hasselnød og så videre. Har I nogle gode sådan ord, uh, jeg kan tage med til jamen, vinsmængen?
0: Der, der er jo mange ord. Det er jo typisk, så det noget med frugt. Der er lidt brummbær, solbær og så videre. Øh, men det kan også være, at man siger, at det er vingummibamser. Jeg ved, hvordan vingummi <laughs> Har du, den du prøvet sådan der? en vin? Ja, det har jeg. Det kan man godt være ja. ud lidt parfumeret ja. lugt. Det kan jo være eukalyptus, som min far siger. Det kan være ja. mint. Det kan også være sådan noget, som der var en, der engang sagde til mig til en vinsmæng. Synes du ikke, den lugter lidt af den her? lidt. Af, hvad for noget? Falkkasse. <laughs> Han tænkte <at> sådan <laughs> noget er. med gasebind og hæfteplaster
5: og Ja, Og så var der en vinskrift. Det er, vinskru- når man åbner en falk-kasse. Der var ham, med, der skriver om <laughs> vin i et større dagblad her, ja. som havde smagt en vin, som, som nærmest lugtede af i armhule. Ja. Uh, <clears throat> det, det synes jeg nu jeg altså ikke er som morsomt. Nej,
1: men er der, er der noget, man ikke kan sige? Eller skal man faktisk bare Sige det, man føler. Ja. Man siger det, man føler. Der er ja. ikke noget øh,
0: begrænsning. Og det gør det jo også nogle det,
5: gange lidt morsomt. <laughs> ja, det er jo også det, der faktisk er det vidunderlige ved det, når man beskriver vin. Det, det er jeg synes. Og det gælder mm. alle dem, der skriver om vin i aviser og blade. Det gælder alle dem, der giver stjerner og glas og hvad ved jeg. Det er det, de synes. Det, der, er ingen, der er ingen fast, øh, målbar, øh, teknisk regel der. Mm-hmm.
1: var alt for karandag. Vi når desværre ikke flere klip, men du kan, hvis du har lyst, finde alle karandagene på podcast, enten via iTunes eller ved at gå ind på Radio 247s hjemmeside, som hedder radio247.dk. Tusind tak til alle gæster, der har været så søde at komme i studiet, og ikke mindst tak til Simon for at lade mig bestemme og få god ro og orden hver tirsdag. Nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik her på Radio 24-7 kl. 18.